Ja, heute, wie wir das im ersten Lied schon gehört haben, ist ein Tag der Freude. Halleluja. Smile, Jesus loves you. Halleluja. Ja, wir haben Grund zum Feiern und Freude zu haben. Es ist nicht äh, der Frozen Chosen, die Gefrorenen Gewählten, sondern wir sind die Freudigen Gewählten. Halleluja. Wir sind diejenigen, die das ewige Leben bekommen haben. Wir sind diejenigen, die schon vor der Schöpfung der Erde erwählt wurden, seine Kinder zu sein. Unabhängig von wo, dass wir alle kommen, das kommt gar nicht darauf an, du wurdest erwählt, Kind Gottes zu sein. Halleluja. Und das ist eine große Freude. Und äh, Pfingsten ist ein Tag der Freude. Halleluja. Ihr wisst ja, Pfingsten ist nicht nur ein christliches Fest, es ist auch ein jüdisches Fest. Vielleicht, wie kommt es zu Pfingsten? Wie ist das passiert? Was ist da passiert? Nun, ihr kennt vielleicht äh, den Ausdruck Pessach. Das Pessachfest wurde gefeiert aufgrund dass Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Sie wurden befreit von der Sklaverei der ägyptischen Herrschaft. Und vor 400 Jahren waren die Juden Sklaven in Ägypten. Man muss sich das einmal vorstellen. Eine Generation nach der anderen kannten nichts anderes als Sklaverei. Und dann, als die Zeit gekommen ist, hat Gott seinen Diener Moses berufen. Einen Mann, der sehr ähm, unüberlegt gehandelt hatte im, am Anfang seines Lebens. Der Saus und Praus seines Lebens genoss. Und irgendwann hat er sich mit dem Leiden seiner eigenen Leuten identifiziert. Der Mose ist ja als Prinz von Ägypten aufgewachsen, am Hofe des Pharaos und hatte alle Privilegien. Aber irgendwann in seinem Leben ist ihm das Leiden seiner, seiner Genossen, seiner, seines Volkes nicht mehr egal gewesen. Und hat sich eingesetzt, aber nicht vom Geist Gottes geführt, nicht vom Geist Gottes geleitet. Das hat dazu geführt, dass der Moses dann ausgetrieben wurde, rannte weg und war dann 40 Jahre lang, 40 Jahre lang in der Wüste. Der Prinz Ägyptens war ein Hirte in der Wüste, in der Sinai-Wüste. Und dort hat er dann auch seine Frau gefunden und eines Tages ist Gott ihm begegnet. Und ihr kennt die Geschichte vom brennenden Busch, als der Herr ihm begegnete. Das war Jesus Christus selbst, der mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und da hat Jesus ihm gesagt, gehe, ich sende dich zurück zu Ägypten. Und das könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Auftrag war. Nach 40 Jahren Wüste, der Mose war nicht mehr der gleiche Mensch. Seine Arroganz, seine Kraft, seine Herrlichkeit, alles verloren. Er war ein einfacher Hirte, der nicht viel reden konnte, wie er selbst von sich sagte. Und dann hat Gott ihn gesandt und er musste einige Wunder vollbringen, dass der Moses überhaupt gegangen ist. Er hat dann das getan und sein Bruder Aaron, der noch in Ägypten war, hat ihn dann getroffen und zusammen sind sie vor den Pharao getreten und gesagt, let my people go, lass meine Leute gehen, lass mein Volk gehen. Und nach großem Widerstand und zehn Plagen ist es dann so weit gewesen, dass der Geist des Pharaos gebrochen wurde und Ägypten wurde geöffnet für Israel, dass sie gehen konnten. Und am Abend, wo das passiert war, 
an dem Abend, wo das Gericht Gottes über ganz Ägypten gekommen ist, der Todesengel, der den Auftrag hatte, alle Erstgeborenen auszulöschen in Ägypten, hat Gott eine Erlösung gesandt für Israel, denn es hätte auch sie betroffen. Er hat gesagt, nehmt ein Lamm, ein reines Lamm, tötet es. Nehmt das Blut und streicht es an die Türen, Pfosten eurer Hütten. Und dort, wo der Engel das Blut sieht, dieses unschuldigen Lammes, wird er vorbeiziehen. Passover. Er wird vorbeigehen. Von dort kommt es auch das Wort Pessach. Der Todesengel ist vorbeigegangen. Und am nächsten Morgen sind sie dann ausgezogen aus Ägypten. Halleluja. 50 Tage nach diesem Auszug. Sie sind dann durch das Rote Meer gegangen in die Wüste und haben schon viele Wunder erlebt. Und dann sind sie zu dem Berg gekommen, den man auch den Berg Gottes nannte, der Sinai. Und dort hat Gott dem Moses die Gebote gegeben, das Wort, die Tora, die die Juden und auch wir noch heute lesen. Die Worte, die Gott dem Moses gegeben hat auf diesem Berg, können wir heute noch lesen und darüber nachdenken, was das bedeutet. Halleluja. Und, dieses, und diese 50 Tage, diese 50 Tage nach dem Auszug, nennt man, ist auch ein Fest, das gefeiert wird. Es wird auch als ein Erntedankfest gefeiert in Israel, weil die Weizenernte hereingebracht wird. Und diesem Fest, das nennt man auch Shavuot auf Hebräisch, wird gefeiert. Das die Gebung des Gesetzes und ein Erntedankfest für den Herrn. Und an diesem Tag sind die Christen zusammengekommen, nachdem Jesus Christus auferstanden ist und aufgefahren ist zum Himmel, sind die Christen zusammengekommen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als Schawot oder als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Und deshalb ist es auch so wichtig, zusammenzukommen. Gewisse Dinge passieren nur, wenn wir zusammenkommen. Sie waren alle zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturmes und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen oder in Zungen zu reden, wie es ihnen der Geist eingab. Nun, liebe Geschwister, das war ein Event, das war ein Augenblick, der die Welt veränderte. Jesus ist in den Himmel gegangen, hat sich gesetzt zur rechten Seite Gottes und dann hat er den Heiligen Geist gesandt, den schon der Prophet Joel im Alten Testament und andere Propheten schon prophezeit haben, dass in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und sie werden prophezeien, sie werden in neuen Sprachen sprechen, sie werden Zeichen und Wunder sehen. Und das hat sich da erfüllt, als der Heilige Geist über alle Anwesenden gekommen ist. Nun, 
was sind die Merkmale von Pfingsten? Was sind die Merkmale von diesem Tag? Das erste Merkmal, das, ich, das mich angesprungen hat, ist, sie hatten eine Einheit. Sie hatten eine Einheit. Sie, hatten, sie sind zusammengekommen in einer Gemeinschaft, wo sie eine tiefe Erwartung hatten. Das ist ein anderer Punkt. Sie hatten eine Einheit und sie hatten eine Erwartung. Sie sind zusammengekommen und sie haben etwas erwartet. Ich denke, vielmals ist es so, dass die Gemeinde die Kraft Gottes nicht erlebt, weil, weil vielleicht diese Einheit nicht da ist. Jeder tut das eigene. Oder wie es im Alten Testament hieß, während der Zeit der Richter, jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Jeder hat ein bisschen selbst gemacht und gebastelt. Und es, war, es gab keine Einheit. Und wenn es keine Einheit gibt, gibt es keine Kraft. Einheit gleich Kraft. Das ist wahr im Guten wie auch im Bösen. Menschen, die bös sind und eine Einheit heranbringen in ihren bösen Taten, haben auch gewisse Kraft. Das sehen wir im Beispiel des Turmbau von Babel. Die Menschen sind zusammengekommen und gesagt, wir wollen sein wie Gott. Was hat Satan gesagt? Ich will so sein wie Gott. Und die Menschen sind zusammengekommen und gesagt, wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel hinaufragt. Und niemand kann uns hindern. Wir werden alles tun, was wir tun wollen. Dann hat Gott gesagt, wenn sie diese Einheit haben im Bösen, dann werden sie ganz großes Übel anrichten auf der Erde. Und so hat Gott ihre Sprachen verwirrt. Und, die, und von diesem Zeitpunkt an hat auch die, eine Migration stattgefunden. Auf verschiedene Kontinente und verschiedene Länder, die dann entstanden sind. Alles hat aber dort angefangen. Die waren alle zusammen. Und die Migration in die, in die unterschiedlichen Kontinente hat dort stattgefunden, weil sie nicht mehr miteinander sprechen konnten. Sie hatten keine Einheit mehr. Und die Macht des Bösen war ein Stück weit gebrochen in diesem Augenblick. Aber wir wissen, dass Satan versucht weiterhin, Einheit im Bösen zu suchen. Und er will, sein höchstes Ziel ist es, dass er dich und mich vernichtet. Das will er. Er will die Gemeinde zerstören. Wir wissen, dass es ihm nicht gelingen wird. Denn Jesus hat gesagt, auf diesem Felsen, er hat zu Petrus gesagt, baue ich meine Gemeinde und die Toren oder die Türen der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Gemeinde kann nicht besiegt werden. Aber es gibt einzelne lokale Gemeinden, die aufgegeben haben. Jeden, jede Woche schließen Kirchen ihre Türen. Das ist auch eine Tatsache. Jede Woche. Und heute gibt es viele Kirchen in England, Deutschland, auch in der Schweiz zum Teil, die für etwas ganz anderes jetzt eingesetzt werden, nicht mehr für Gottesdienst. Jede Woche gehen Gemeinden ein. Warum? Weil sie nicht die Kraft des Heiligen Geistes haben. Weil sie nicht sich erfüllen lassen wollen vom Heiligen Geist. Sie wollen so sein wie die Welt. Und wenn du so sein willst wie die Welt, braucht es dich nicht mehr als Gemeinde. Und Gott lässt es zu, dass diese Gemeinde eingehen. Er will, dass seine Gemeinde brennt mit dem Heiligen Geist. Er will das. Für das hat er auch, für das ist er am Kreuz gestorben. Für das ist er auferstanden. Für das hat er unsere Sünden auf sich genommen, dass wir dann gereinigt und vom Heiligen Geist erfüllt werden können, seine Zeugen sind in der Welt, 
Seine Botschafter sind in der Welt, seine Mitarbeiter. Für diesen Zweck bist du und ich geboren, nicht für irgendetwas anderes. Wir sind geboren, um Zeugen zu sein. Wisst ihr, was das griechische Wort für Zeuge ist? Martyr. Martyr. Das ist das griechische Wort für Zeuge. Ihr seid meine Martyrer, hat Jesus gesagt. Ihr seid meine Zeugen. Wir müssen bereit sein, unser Leben hinzulegen für Jesus Christus. Nur so können wir auch die Kraft Gottes wirklich erleben. Wir wissen, dass in der Zeiten der Verfolgung die Gemeinde am meisten gewachsen ist. Es ist das Blut der Heiligen, der Martyrer, welches die Gemeinde zum Wachstum bringt, zum viel größeren Wachstum bringt. Wir sehen das in verschiedenen Ländern, wie in China, in verschiedenen asiatischen Ländern, wo die Christen verfolgt werden, in verschiedenen äh, arabischen Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Wir sehen es überall dort, wo Christen verfolgt werden, wächst die Gemeinde. Und wir hoffen, immer, hoffentlich gibt es keine Verfolgung hier in der Schweiz. Aber vielleicht ist das der Schlüssel zu Wachstum, denn irgendetwas muss die Gemeinde aufwecken. Es muss etwas passieren, denn sonst schlafen wir alle ein und wir wollen das nicht. Wir wollen lebendig sein für den Herrn. Sie hatten Einheit, sie hatten eine Erwartung, sie beteten. Sie beteten. Denk an Donnerstagabend, sie beteten. Aber man kann natürlich immer beten, jeden Tag, zu Hause. Aber es braucht auch ein gemeinsames Gebet, liebe Geschwister. Zusammenzukommen und zu beten ist etwas, das nicht immer einfach ist, aber das notwendig ist. Dann, sie, hatten, sie wurden erfüllt. Sie sind zusammengekommen, sie hatten eine Einheit, Gebet, Erwartung und sie wurden erfüllt. Wenn wir auch erfüllt werden wollen vom Geist Gottes, wie wir das gesehen haben da in der Apostelgeschichte, auch dann ist es notwendig, dass wir loslassen, loslassen, dass wir unsere Prioritäten neu ordnen, wo Jesus zuerst kommt, wo sein Königreich zuerst kommt. Was hat Jesus gesagt äh, wegen Prioritäten? Er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere alles andere wird euch zufallen. Alles andere wird euch zufallen. Ich muss nicht einmal dafür kämpfen. Wenn ich sage, ich trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und das auch tue, dann wird alles andere einfach in seinen Platz fallen, wo es sein muss. Halleluja. Und sie waren erfüllt mit dem Geist Gottes. Das heißt, sie hatten Kraft. Sie hatten die Ausrüstung notwendig, um das Evangelium zu verkünden. Und sie hatten große Freude. Halleluja. Freude, die die menschliche Freude übersteigt. Es ist nicht eine Freude, die kommt aufgrund von dem, dass ich ein neues äh, Ding habe, irgendetwas Neues. Diese Freude vergeht. Aber die Freude, die Christus uns gibt, ist wie eine Quelle, sie bleibt. Wir können uns immer wieder von ihr erfüllen lassen, von dieser Freude. Halleluja. Im 2. Timotheus 2,15 lesen wir, setzt alles daran, alles, setzt alles daran, nicht ein Teil, setzt alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Setzt alles daran. Hast du alles daran gesetzt, dich als bewährter Mitarbeiter Gott zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss, 
und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt. Halleluja. Liebe Geschwister, das ist die Worte des Paulus an den Timotheus und wir wollen alles daran setzen, auch bewährte Mitarbeiter Gottes zu sein. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Wenn du einen Betrieb hast, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einige von euch, die sind selbstständig oder, oder wissen, wie ein Geschäft geführt werden muss. Etwas, was wichtig ist in einem Geschäft, ist, dass man gute Mitarbeiter hat. Das Geschäft ist nur so gut wie die guten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die treu sind. Bewährte Mitarbeiter. Das ist, was jeder Chef sich wünscht. Das ist auch, was Christus sich wünscht. Gute, bewährte Mitarbeiter, die ihre Prioritäten kennen. Er will, dass wir die Wahrheit vertreten. Und das ist für mich auch ein großes Anliegen in unserer Zeit, in der wir leben, liebe Geschwister, dass wir als Gemeinde die Wahrheit vertreten, dass wir das weitergeben, was das Wort Gottes sagt, dass wir nichts auslassen, dass wir nichts dazu tun. Es ist nicht nötig, etwas auszulassen oder dazu zu tun. Wir nehmen das, was geschrieben steht und verkündigen es. Denn das ist notwendig, dass die Welt die Wahrheit hört, dass wir sie unverkürzt vertreten, die Wahrheit. Halleluja. Unverkürzt. Es gibt dieses Evangelium, dieses Gosp dieser, diese, dieses, diese gute Nachricht, die leider vermischt wurde mit sehr viel Weltlichem. Das fragt sich, dieses Evangelium fragt sich, wie fühlst du dich? Ist alles okay? Sind deine Gefühle okay? Ist alles gut? Ist man lieb zu dir? Wir dürfen ja nichts tun, um irgendwie äh, uns schämen zu müssen oder irgendwie ein bisschen radikaler zu sein. Ja, nichts tun. Ja, nicht das Boot schütteln. Ruhig bleiben. Liebe Geschwister, wenn der Sturm kommt und er wird kommen, mit dieser Einstellung werden wir alle untergehen. Wir müssen radikal sein für Jesus Christus in unserem Glauben. Das heißt in unserer Nachfolge. Halleluja. Es geht nicht, dass wir einfach lieb sind. Das Evangelium, das der Paulus gepredigt hat, war ein radikales Evangelium. Es war ein Evangelium, wo er gesagt hat, ich will für ihn sterben. Komme, was wolle. Ich will für ihn leben. Ich will für ihn sterben. Das ist, was ich will. Und, liebe Geschwister, der Heilige Geist kann das auch in uns bewirken. Diese Überzeugung, dieses Feuer, diese Liebe kann er auch in uns bewirken, in dir und in mir. Bitte ihn einfach darum. Denn Jesus hat gesagt im Johannes 14, 26, aber der Beistand, der den Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, der Heilige Geist hilft uns, für Christus zu leben. Er hilft uns, die Wahrheit unverkürzt zu vertreten. Halleluja. Er hilft uns dabei. Es ist nicht genug, dass wir nur darüber wissen. Wir müssen es leben. Es ist nicht genug, dass wir einfach für uns selbst leben. Nein, das geht nicht. Wir müssen für ihn leben. Halleluja. In der Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, «Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten.» als meine Märtyrer auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Halleluja. 
Ja, der Heilige Geist gibt uns Kraft. Der Heilige Geist gibt uns eine Ausrüstung. Er gibt uns Kraft, Zeugen zu sein, Märtyrer zu sein für Jesus Christus. Und dass wir in die ganze Welt gehen, bis in den letzten Winkel der Erde gehen und das Evangelium verkünden. Die früheren Missionare haben ihr Hab und Gut in einem Sarg, ge in einem Sarg gepackt und sind dann mit dem Schiff, wo, auch immer wo sie hingegangen sind. Denn sie wussten, sie werden dort begraben werden. Ich kam zurück. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan A. Und der heißt Jesus. Und der Plan B gibt es nicht. Wir leben für Jesus Christus. Weißt du, wir Schweizer, wir sind gut, Plan A, und dann haben wir noch B und C, und wenn das nicht funktioniert, haben wir noch Plan D. Aber das gab es nicht für diese ersten Christen. Es gab Plan A, fertig. Sie sind gegangen, haben verkündet und waren bereit, dafür zu sterben. Und auch wir sollten bereit sein, in unserem Leben alles zu geben, dass Menschen das Evangelium hören. Halleluja. Sie wurden erfüllt mit Kraft und Autorität. Autorität gibt dir das Recht, etwas zu tun. Kraft gibt dir die Möglichkeit, es umzusetzen. Ein Polizist hat Autorität aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kommission, seiner Uniform. Er hat gewisse Autorität. Und wenn ich einen Polizisten sehe, dann weiß ich, der hat das Recht, gewisse Dinge zu tun. Wenn er aber nicht auch die nötigen Mittel besitzt, diese Autorität umzusetzen, bringt die Autorität gar nicht viel. Er kann sagen, was er will. Das kümmert mich nicht. Er kann ja nichts tun. Und so läuft es in vielen Ländern in der Welt. Die Polizei hat zwar Autorität, aber keine Kraft. Sie können nichts tun. Die Leute lachen. Was tut ihr? Was, was sagt ihr uns? Wir brauchen auch Kraft, die Möglichkeit, die Autorität umzusetzen. Dynamis. Diese Kraft brauchen wir. Und der Heilige Geist gibt uns beides. Er gibt uns erstens einmal das Recht, im Namen Jesus zu wirken. Und er gibt uns auch die Kraft, es umzusetzen durch den Heiligen Geist. Du hast Kraft und Autorität, beides, durch den Heiligen Geist. Halleluja. Und das ist, von, von dem wir Zeugen sind, von der Kraft und Autorität Jesus Christus. Wir wollen diese Nachricht verkünden. Halleluja. Und wir wollen es täglich tun. Die Bibel sagt uns, Lukas 9, 23 bis 24, und zu allen sagt er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Ja, liebe Geschwister, das ist die Botschaft, die ich heute habe für mich selbst, für mein Leben, für euch, für die Gemeinde, dass wir loslassen müssen. Du weißt, was es ist, das dich noch zurückhält. Dieses Gewicht, das dich zurückhält. Du willst trennen, aber es ist so schwierig, denn ein Gewicht ist an deinen Füßen. Lassen wir doch los. Rennen wir mit Jesus. Mit allen Konsequenzen, das das mit sich bringt. Und leben wir für ihn, damit die Welt gerettet wird. Denn das ist unser Auftrag. Für das ist auch Pfingsten passiert. Der Heilige Geist ist gekommen, um dir Kraft und Autorität zu geben, um für Jesus Christus zu leben. Amen. Amen. Preis den Herrn.